0: Comienza la última meditación de las charlas cuaresmales... ...que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile... ...sacerdote madrileño, diocesano de Maldonado en Uruguay... ...que nos ayuda a vivir mejor este tiempo de conversión. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós... Sacerdote madrileño que trabajó en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se buscan rebeldes, que colabora con esta casa Hoy con la gracia de Dios continuamos esta serie de seis charlas cuaresmales que tienen la intención de que nos sirvan para vivir más piadosamente esta cuaresma en unión con Jesús y con María Y seguimos con estas charlas cuaresmales que deseamos que nos ayuden a crecer en santidad hemos hecho un recorrido sobre algunos temas esenciales de la cuaresma como la conversión, las tentaciones de Jesús en el desierto y las tres prácticas de piedad que nos pide la iglesia durante este tiempo de cuaresma que son ayuno, oración y limosna. Hoy en esta última charla cuaresmal vamos a considerar el centro de la historia de la revelación que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En cuaresma la Iglesia nos invita a meditar y contemplar la pasión y muerte de Jesús, nuestro Salvador, el día en que Jesús dio la vida por nosotros para liberarnos del pecado, del demonio y de la muerte. Te invito a contemplar la pasión y muerte de Jesús en este tiempo de cuaresma, con calma. Estos días son un tiempo privilegiado, porque meditar la pasión de Jesús nos enseña lo grande que es su amor por nosotros. Decía el venerable Fulton Sin, si quiero saber qué tipo de persona tengo delante, no le pregunto dónde vive o cuánto dinero tiene, sino que le pregunto cuánto estás dispuesto a sufrir por la persona que amas. Entonces me puedo hacer una idea del tipo de persona que tengo enfrente. En el sufrimiento se conoce la realidad más profunda de las personas. Incluso Santa Faustina Kowalska escribió, el amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Por eso queremos meditar la pasión de Cristo, para ver su gran amor por nosotros. Todos los santos enseñaban que la mejor forma de rezar era contemplar la pasión y muerte de Jesús a la luz de la resurrección. Qué hermosa manera de conocer más sobre el amor de nuestro Dios, que dio su vida por nosotros. En los últimos años, sin pretenderlo mucho, he hecho algún intento de escribir algo que creo que pudiera merecer la pena leer, y he escrito y contribuido en algunos libros. Uno se llama Se buscan rebeldes, como este canal, y cuenta la historia de hombres jóvenes, compañeros míos, que decidieron entregar su vida para seguir a Dios en el sacerdocio. Otro se llama El misterio de la sed de Jesús, Madre Teresa, que trata sobre mi santa favorita y que llevo en el corazón. Y otros libros como La Revolución de Dios y El Vía Crucis de la Misericordia que recogen parte del contenido de nuestro canal y que nos habéis pedido muchos de los que nos seguís. Y la verdad que, en fin, no sé, alguno me podría decir sí, has trabajado duro y demás, y es verdad, porque estoy contento de poder publicar algo sobre Jesús, la fe católica y algunos santos. Aún así, debo confesar que he escrito una autobiografía de la que no estoy muy orgulloso. La autobiografía que he escrito yo y que has escrito tú es esta, El Crucifijo. Sí, he escrito algunos libros, pero en realidad esta es mi verdadera autobiografía. Es la historia de mi vida. Como dijo Fulton Shinn, lamentablemente yo he escrito esta historia y tú has escrito esta historia. Cada vez que miro la corona de espinas, reconozco que sí, yo he escrito eso con mi soberbia, mi orgullo, cuando he querido quedar por encima de los demás, cuando he despreciado a otros, cuando me he elegido a mí mismo por encima de los demás, cuando he querido ser reconocido, He querido llamar la atención, he puesto a Jesús la corona de espinas. Él es el que es el Rey y yo he intentado destronarle. Y le he escrito esto coronándolo con la corona de espinas. Cuando miro las manos de Jesús clavados en la cruz, reconozco mis pecados de avaricia y gula, las veces en las que me ha apropiado de lo que no era mío. Sí, yo he escrito esto. Cuando miro las llagas de sus pies, reconozco las veces... ...en las que he huido de su amor... ...o las veces en las que no he querido hacer su voluntad... ...cuando no he sido fiel... ...y he dejado de lado a Dios... ...las llagas de su cuerpo... ...las he escrito con mis pecados de la carne... ...mi comodidad, mi pereza... ...sí, yo he escrito esto... ...cuando miro los labios rotos de Jesús... ...de aquellos que le pegaban puñetazos, golpes... ...en los escupitajos... ...reconozco que yo he escrito eso... ...las veces en las que he mirado con desprecio a los demás cuando he golpeado física o verbalmente a otros, cuando me he dejado llevar por mi carácter, y esas veces en las que he murmurado y he hablado mal de otros, mis blasfemias. Sí, yo he escrito esto, he herido los labios de Jesús. En sus hombros dislocados reconozco mis pecados de omisión, de no haber ayudado a aquellos que necesitaban mi ayuda. Y he sobrecargado los hombros de Jesús. Sí, yo he escrito esto. Cuando veo a Jesús desnudo porque murió completamente desnudo, cuando veo a Jesús que le han arrancado la ropa, reconozco mis pecados de lujuria. Cuando he arrancado la ropa de los demás con mi mirada impura o he ensuciado a los demás con mis actos. Sí, yo he escrito esto. Y cuando miro su costado abierto, reconozco todas las veces en las que le he roto el corazón a Jesús y las veces en las que he herido a Dios en las personas que quiero. Sí, yo he escrito esto. ...la vida de todos nosotros ha sido escrita... ...sí, hemos escrito esto... ...la tinta ha sido la sangre de Jesús... ...el lienzo ha sido su cuerpo... ...su sagrado cuerpo... ...el pecado es ofender, hacer daño a la persona a quien amamos... ...por eso el crucifijo... ...es nuestra autobiografía... ...sí, esta es mi autobiografía... ...esta es tu autobiografía... ...y cuando sujeto este crucifijo... ...reconozco que la cruz... ...es el signo de mi vergüenza... ...realmente es un símbolo de mi vergüenza... Siento vergüenza de esto, porque yo he causado la cruz y no quiero que esta sea la historia de mi vida. Pero Jesús es tan misericordioso que ha convertido la señal más grande de mi vergüenza en señal de esperanza. Lo que Jesús hizo el viernes santo, sábado santo y el domingo de resurrección, es que transformó todas estas señales de mi vergüenza, de mi debilidad, de mi miseria, en un símbolo de esperanza. Sí, yo he hecho todas estas cosas, yo he provocado estas heridas. Pero el crucifijo nos dice que, a pesar de ello, el amor de Jesús es imparable. Jesús no deja de amarnos. Ninguna de mis miserias puede hacer a Jesús dejar de amarme. Ninguno de mis pecados puede agotar el amor de mi Cristo, de mi Salvador. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es mi historia. Esta es mi autobiografía. Y siento vergüenza y dolor. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a mi historia? La respuesta de Dios fue un amor más grande. Dios responde a mi pecado, a tu pecado, con su amor incondicional, con su amor misericordioso. Dios no te ama a pesar de tus pecados, sino que Dios te ama con ellos. En la cruz, Dios responde con un amor que lo hace todo nuevo, y eso es lo que nos llena de esperanza. La prueba del amor está en que siendo nosotros pecadores, Dios su vida por nosotros. Debemos tener cuidado, como escribió Madre Teresa. El diablo puede utilizar las heridas de la vida y a veces nuestros propios errores para sentir que es imposible que Jesús realmente nos ame. Pero eso no es así. Jesús desde la cruz dice, tengo sed. Él tiene sed de ti, suspira por ti. Él te ama siempre, incluso cuando no te sientes digno, cuando no eres aceptado por otros, incluso por ti mismo algunas veces. Él es el único que siempre te acepta. Nada puede llenarnos de tanta alegría y paz que saber que Dios nos ama como somos, incondicionalmente, y nos lo demuestra dando la vida en la cruz. No hay amor más grande que el de Jesús, que responde a mi autobiografía escribiendo una nueva historia, la historia de las misericordias de Dios en mi vida. Por eso, cuando recuerdo mis pecados, beso las llagas del Crucificado, porque me recuerdan su amor. Y cuando la desesperanza y la tentación me asaltan, me meto en la llaga del costado y me dejo envolver por el amor misericordioso de Dios que me dice, mi amor es mayor que tu pecado. Cuando miro mi crucifijo todos los días veo el signo de mi vergüenza, pero a la vez veo el signo de mi esperanza, el signo del amor misericordioso de Dios por mí y por ti. Y me encanta ver un crucifijo en las iglesias y tenemos costumbre de llevar una cruz en el bolsillo o colgado en el pecho porque cada vez que miro el crucifijo me enamoro más de Jesús. Recuerdo cuánto me ama Dios, este es Jesús, que me amó y se entregó por mí, como decía San Pablo. Esta es mi autobiografía, tu autobiografía, y por eso siento vergüenza al mirar la cruz, porque me recuerda mi pecado, pero a la vez amo la cruz, porque la necesito, porque me recuerda el amor de Jesús por mí. Jesús, con su cruz, transforma mi vergonzosa autobiografía en la gloriosa historia de su misericordia conmigo. La cruz es lo más absurdo que hay en el mundo en sí misma, porque la barra vertical de la vida se contradice con la barra horizontal de la muerte. Es sin duda el símbolo de lo incomprensible. Pero si pones a alguien en la cruz, deja de ser un absurdo, porque aquel que es puesto sobre la cruz nos enseña que la muerte es condición de la vida, que el viernes santo conduce al domingo de resurrección. ¿Y por qué Jesús tuvo que morir y morir de esa manera? ¿Cuál es el sentido de su muerte? Jesús murió en la cruz para asumir toda la realidad del pecado y la verdad de un Dios al que le afecta lo que hacemos, porque mi pecado tiene consecuencias y debe ser reparado. Todo el mal y todo el pecado del mundo se echa sobre sus espaldas, para satisfacer las consecuencias de nuestro pecado. Jesús murió realmente, sí. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para cargar con ellos, para demostrarnos su amor misericordioso y para abrirnos las puertas del cielo. Con su resurrección, el amor de Dios vence al mal y nos libera del pecado. Jesús resucitado, que dice Shalom, paz, nos muestra que el amor y la misericordia de Dios es capaz de asumir el mal y el pecado del mundo. Lo que vemos en la cruz de Jesús es mi pecado y tu pecado, todo el mal del mundo. Pero todo ese mal, todas esas miserias, han sido vencidas por la misericordia infinita de Dios. Como escribió San Pedro, matasteis al autor de la vida. Sí, Echamos encima de Jesús las consecuencias de nuestro pecado y Dios nos sigue amando porque su amor es incondicional y al final siempre vence. Por eso Jesús aceptó morir en la cruz, porque la cruz era necesaria. Por eso la cruz de Jesús nos ha salvado y el Viernes Santo la elevamos en alto y decimos mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Es muy conocido como San Anselmo de Canterbury, un autor medieval, en su obra Cur Deus Homo, se preguntaba por qué Jesús se hizo hombre y tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué una tortura así? ¿Por qué era necesario un sacrificio así para satisfacer el pecado? ¡Qué barbaridad! Es una pregunta razonable. Y San Anselmo dice, debemos considerar en serio la gravedad del pecado, porque a causa de mi pecado y tu pecado, Jesús ha sido crucificado. En la cruz de Jesús sucede que Dios se mete en el pecado para vencerlo desde dentro. Jesús murió en la cruz porque nuestros pecados debían ser satisfechos y Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados y pagó nuestra deuda. Como Jesús es verdadero hombre, puede solidarizarse con los hombres y como es Dios, puede pagar el precio de nuestros pecados y satisfacerlos. San Anselmo pone el ejemplo de que la humanidad es como un diamante que ha caído en la suciedad y barro del pecado, y por su peso se hundió hasta el fondo. Dios podría decir desde la distancia, te perdono y todo está bien. Pero Dios no solo tenía que pronunciar el perdón, sino debía afectar el pecado, tenía que bajar hasta el fondo. Dios Padre envió a su Hijo en su amor, que es el Espíritu Santo, hasta el fondo de nuestra naturaleza y pecado, para agarrar ese diamante, sacarlo del barro, limpiarlo, pulirlo y elevarlo. Ahí está la obra de la cruz. Un precio debía ser pagado. La satisfacción por el pecado debía ser satisfecha. La humanidad debía ser rescatada y recreada desde dentro. Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, se llevó a cumplimiento un símbolo antiguo de la Sagrada Escritura. Doce siglos antes de Jesucristo, los israelitas desobedecieron a Dios y fueron mordidos por serpientes venenosas. Fueron a Moisés a pedirle que les curara. Moisés habló con Dios y Dios le dijo, «Haz una serpiente de bronce que sea exactamente igual que las serpientes venenosas» y ponla encima de un estandarte, y así todo aquel que mire a la serpiente de bronce se sanará y vivirá. No hay nada, absolutamente nada, que cure la mordedura de una serpiente mirando una serpiente de bronce que está puesta encima de un estandarte. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque era un símbolo de algo más, un símbolo de sí mismo. Así como la serpiente de bronce parecía una serpiente venenosa, pero no tenía veneno dentro, de igual forma nuestro Salvador Jesús parecía un pecador sobre la cruz, y se presentaba como un malhechor culpable, pero no había pecado en él. Parecía culpable porque tomó sobre sí todos nuestros pecados, pero no había en él ningún pecado, como no había veneno en la serpiente. Y así como todos aquellos que miraban la serpiente de bronce quedaban sanados del amor de la mordedura y del veneno de las serpientes, así todos los que miren a Jesús elevado sobre la cruz son sanados del veneno del pecado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo tres años antes, un día por la noche, Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Todos los pecados que hemos cometido, ya sea de mente, de corazón o con el cuerpo, Jesús los cargó sobre sí mismo y pagó el precio como si fueran sus propios pecados. Jesús, colgado en la cruz, ha tomado sobre sí todos los pecados, todo el veneno moral del mundo, para convertirse en medicina para nuestra alma, fármaco de inmortalidad medicina de inmortalidad como decía san ignacio de antioquía jesús tiene la medicina a nuestro sufrimiento y a nuestro pecado y es su misericordia revelada en su cruz y resurrección por eso mirando a jesús crucificado somos sanados del pecado por eso cada vez que miro el crucifijo veo lo mucho que dios me quiere que está dispuesto a dar su vida por mí cada vez que miro a jesús crucificado me enamoro más de dios este es Jesucristo salvador y solo tenemos que pedir perdón y misericordia por nuestros pecados para hacer todo nuevo. Y por eso rezamos el domingo de resurrección, feliz pecado que mereció tan gran redentor. Seguimos a un rey, pero a un rey crucificado. Su trono no es un pedestal, sino la cruz. Jesucristo es un rey con un trono de amor, la cruz, y gobierna el mundo y la historia con su misericordia. Por eso escribió San Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es nuestro signo de derrota y a la vez es el símbolo de nuestra victoria. Por eso, aunque mirando la cruz vemos nuestra vergüenza, nuestra miseria, mira la cruz, mira al crucificado, porque es precisamente ahí donde encuentras tu salvación. Porque descubres a un Dios que te ama hasta la locura de dar la vida por ti cargando con tu pecado para salvarte y llevarte al cielo. De ahí que Jesús dijera, cuando sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Porque nada nos atrae tanto como contemplar a un Dios dando la vida por nosotros, amándonos hasta el extremo. Mira a Jesús crucificado y enamórate de Él. Ahora nada ni nadie podrá robarnos nuestra alegría y nuestra esperanza porque Cristo crucificado nos ha salvado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? responde. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? responde. Te saqué de Egipto y por cuarenta años te guí en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu salvador. Pues... una forma de profundizar este misterio de salvación es, como hemos dicho al comienzo, una práctica de piedad muy bonita y que recomienda la iglesia en cuaresma especialmente, y también la recomendaban todos los santos, y es el Via Crucis. Contemplar la pasión de Jesús, su camino hacia el Calvario y su muerte en la cruz. Es acompañar a Jesús en esos momentos tan dolorosos para enamorarnos más de él y poder participar de su resurrección gloriosa. Te invito a en estos días de Cuaresma, a que cojas algún librito del Vía Crucis y lo reces y medites con calma. Hay muchos Vía Crucis muy piadosos y bien escritos que te pueden servir. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los Vía Crucis con los Santos, que ha compuesto el Padre Pablo Cervera Barranco. Y son fantásticos. El Vía Crucis del Papa Benedicto XVI, cuando era el Cardenal Ratzinger en 2005, ahí en el Coliseo de Roma. El Vía Crucis de San José María. El Vía Crucis de la Misericordia, tantos otros. Y especialmente te invito a ver o escuchar el Vía Crucis de nuestro canal, Se buscan Rebeldes, en Youtube o Spotify. Y se llama Vía Crucis de la Misericordia, para enamorarse de Dios. Y este Vía Crucis lo hemos preparado con la intención de que nos pueda ayudar a contemplar más el inmenso amor de Jesucristo por nosotros, que nos amó hasta dar la vida. O simplemente coge el Evangelio y lee la pasión, no lo sé, con libertad qué bueno sería que esta cuaresma podamos contemplar despacio la pasión de Jesús. Estos días, en el Vía Crucis, vamos a recorrer el camino del amor, a contemplar la mayor demostración de amor de la historia de la humanidad, la pasión y muerte de Jesucristo. Es la historia más leída y editada de toda la historia, porque no hay corazón humano que no se conmueva meditando la pasión, viendo a un Dios tan loco de amor por nosotros, que está dispuesto a sufrir y a dar su vida en la cruz. Un Dios que quiere conquistar nuestro corazón con un amor hasta el extremo. No hay nada que encienda tanto nuestro corazón en el amor de Dios como meditar la pasión de Cristo. Este es el atajo para llegar a las cimas más altas de la vida espiritual, como decía Lorenzo Scupoli en el libro del combate espiritual, que me gusta mucho. Por eso al mirar a Jesús que carga con la cruz y que muere por nosotros, por ti y por mí, uno no puede más que enamorarse de Dios. Jesucristo crucificado no deja indiferente a nadie. No te preocupes si te saltan las lágrimas, eso quiere decir que tienes corazón. Como decía San Francisco Asís, lloro la pasión del Señor, por amor a Él no me avergonzaría de ir llorando a gritos por todo el mundo. Llora, pero que tus lágrimas estén llenas de esperanza, porque contemplaremos estos días de cuaresma la pasión de Jesús y su muerte a la luz de la resurrección que lo hace todo nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Es rezar el vía crucis mirando a Jesús, que es nuestro héroe, nuestro salvador, que va a pelear su última batalla para salvarte a ti y a mí, para dar su vida por amor, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Contemplamos así la humanidad santísima de Cristo, que como dice la primera carta de San Pedro, sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Ahora, después de haber meditado... Eh, un poco sobre la pasión y muerte de Jesucristo, sobre tu autobiografía, mi autobiografía que es la cruz y es la historia de la misericordia de Dios en nuestra vida, como la cruz no es un signo de vergüenza pero de esperanza sobre todo, después de haber meditado sobre la serpiente de bronce, sobre por qué Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, ahora yo te invito a que podamos aplicarlo a nuestra vida para llevar nuestras cruces con amor y ofrecerlas junto a Jesús. Fíjate, Jesús acepta y abraza la cruz para enseñarnos que el único camino para ser feliz en esta vida Es aprender a cargar con nuestra cruz por amor Entonces nuestra cruz se vuelve suave y ligera Porque se lleva por amor Queremos aprender de Jesús a no arrastrar la cruz Sino a llevarla con una sonrisa en los labios, con una luz en el alma Por eso yo te invito en este acuaresma a hacer una cosa Y es, ponle nombre a tu cruz a lo mejor tu cruz es una persona a la que quieres Tu marido, un hijo que te hace sufrir, un amigo A lo mejor tu cruz es una herida que te han hecho Una traición, un revés económico Un desamor, un defecto tuyo o de otra persona, no lo sé Una historia no asumida, una limitación Tentaciones inesperadas que a veces son como muy fuertes Quizá tu cruz es una enfermedad dolorosa O recordar tus miserias y pecados No lo sé, pero ponle nombre a tu cruz para que así, mirando a Jesús cargar con su cruz, le digamos... Señor, como yo no puedo, ayúdame a coger y a levantar mi cruz. Jesús me supera, ayúdame a aceptarla, te la entrego. Solo de esa manera, la cruz, esa que te hace sufrir, esa que tienes que cargar, se hace llevadera. Porque la llevas con Jesús. Lo haces por amor y le encuentras un sentido de salvación. Esa cruz, tu cruz, ponle nombre, porque es tu puerta para entrar en el cielo. Cuando aparece la cruz y el dolor en nuestra vida, podemos arrastrarla como un sufrimiento inevitable y revelarnos, o podemos aceptarla con resignación cristiana y aprovecharla, sobre todo, como una oportunidad para amar más, para un amor más grande. Jesús te pregunta hoy, ¿quieres cargar la cruz conmigo o te da miedo? Cógela, abrázala y únela a los sufrimientos de Jesús, porque así te convertirás... En un corredentor con Él. En el ambiente parece que hay miedo a la cruz. A veces esas cruces que nos llegan o esas cruces que muchas veces nos construimos. Y es verdad que muchas veces el dolor nos supera y huimos de la cruz. Nos da miedo. Por eso hoy vamos a pedirle la gracia a Dios de que dejemos de tener miedo a la cruz. En la pasión miramos a Jesús. Eso es lo que vamos a procurar hacer durante esta cuaresma. Mirar a Jesús... ...que se acerca a la cruz y la abraza... ...y pedimos la gracia de aceptar nuestras cruces... ...esas que nos hacen sufrir tanto... ...para así llevarla con alegría y sin quejas... ...para poder ofrecerla por amor... ...y uniéndola a los sufrimientos de Cristo... ...pueda colaborar en la salvación del mundo... ...este es el sentido cristiano del sufrimiento y de la cruz... ...y cuando llegue el Viernes Santo... ...yo te invito a que te acerques a la cruz... ...cuando se adora... ...en la liturgia del Viernes Santo... Y cuando la beses, besa tu propia cruz, aceptándola con amor. Y puedes comenzar ya llevando un crucifijo en el bolsillo. Y cuando lo saques, besa al crucifijo besando tu propia cruz. Por eso, vamos a terminar esta charla pidiéndole a la Virgen María que ella interceda por nosotros en esta cuaresma. Y nos conceda la gracia de enamorarnos de su Hijo que ha dado la vida por nosotros. Madre Teresa, de Calcuta, decía que como María estaba a los pies de la cruz mientras su hijo moría, ella nos puede enseñar a entrar en el misterio de su amor redentor. La Virgen María nos enseña a abrazar nuestra cruz y a escuchar a Jesús que nos dice «Yo hago nuevas todas las cosas». Que ella, nuestra madre, nos guíe en esta meditación de la pasión, en este acompañar a Jesús a través del Vía Crucis, para que de verdad podamos redescubrir la historia de las misericordias de Dios en nuestra vida y así podamos alegrarnos con la resurrección de Jesucristo en la Vigilia Pascual. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo, nuestro Dios y Salvador que nos ha salvado, dando la vida por nosotros en la cruz y que con su resurrección hace todo nuevo. Así concluye la última meditación de las charlas cuaresmales del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, con las que nos ha ayudado a vivir mejor este tiempo de cuaresma. Pueden volver a escucharlas en el podcast de Radio María.